0: Hey, ¿Qué tal? Te doy las gracias por haber parado el podcast, gracias por dejarme acompañarte en lo que estés haciendo de tu día, te doy la bienvenida a Plática de Mente, este podcast donde hablamos de cuestiones de la vida personal, que nos pasan a todos, nos competen a todos, y si tú crees que este podcast le encaja perfectamente a la situación de alguien, envíaselo, compártelo. Me ayudaría mucho saber que hay más personas que nos pueden escuchar, que se pueden alcanzar para escuchar temas de los cuales ya hay mucha información en internet, pero vamos a abordarlos de todas formas porque nunca es suficiente sobre un tema. Entonces, bienvenidos a este episodio de Estabilidad Emocional. Y bueno, vamos a darle de lleno al episodio sobre estabilidad emocional. Ya les había platicado en uno de los podcasts que por el momento no estoy en la mejor situación en el sentido de que pasan demasiadas cosas a mi alrededor y busco estar lo más tranquilo y ameno, lo más resiliente hacia las situaciones porque es muy complicado cuando se te juntan las cosas y explotas y a veces hay puntos donde dices, bueno, voy a mantener la calma pero no sé cómo y hay puntos en los que nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos que estamos bien y que vamos a salir adelante, que es verdad, pero también tenemos que aceptar que hay puntos en los que estamos mal, en puntos en los que nos sentimos vulnerables, nos sentimos tristes, emocionalmente abrumados y se vale tener estos espacios, tener esa, esa caída, tener esa ese shock con nosotros mismos y dejarnos caer. Dejar que todas estas emociones tengan su lugar, porque emoción no expresada, no hablada, no explicada, se junta, se acumula y es lo que nos lleva, nos lleva a la inestabilidad emocional. Entonces, ¿a qué nos referimos con, con esta estabilidad? Bueno, normalmente dentro de lo que se trabaja en los campos de la psicología, el psicoanálisis, la estabilidad emocional se quiebra cuando entramos en una en un momento de crisis. Las crisis son estos, estas pautas, estos momentos, estos lapsos pequeños donde ocurre un trastorno dentro de nosotros y se desacomoda toda nuestro, nuestra estructura mental, emocional, entramos en esa parte en la que nos molesta una pequeña cosita y encaja con todas las demás molestias y se hace una cadenita en reacción de todo lo que tenemos dentro y es lo que da lugar a la crisis. Esta inestabilidad de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y bueno, tomando en cuenta que una crisis no es necesariamente un trauma, hay que aclarar mucho esto. Dentro del área de la psicología, en la terapia se trabajan mucho estas pequeñas crisis. Están las crisis que nos dan por la edad, están las crisis circunstanciales que son empujadas por una serie de eventos. Y es válido porque hay personas que no saben responder a estas cuestiones, digo mucho y... Te pido una disculpota por la muletilla y esta, esta parte en la que las personas pueden ser resilientes, pueden saber manejar las situaciones de crisis, las situaciones complicadas, problemáticas, si un familiar se enferma, si el trabajo no sale, si tengo problemas económicos, pero no todas las personas están preparadas o tienen las mismas herramientas para esto, para esto es la terapia. Para fortalecer estas herramientas, aprenderlas y contextualizarlas, porque a veces vivimos mucho en nuestra burbuja. Y te platico: a mí me pasa todo el tiempo cuando entro a un área que está fuera de mi zona de confort. Hago muy frecuentemente esto para poder experimentar nuevas cosas y aprender de ello. Entonces, es algo que me, me enseñó un profesor en la preparatoria, el salir de la zona de confort, porque tu, tu inestabilidad va a llegar en cualquier momento. Es, es como un juego de yenga, esto lo vi en una publicación hace poco en Facebook, en Instagram, donde había un post de que mi estabilidad emocional era como jugar yenga. Batallo mucho para acomodar la torre, trato de jugar todos los días con esa torre para que esté estable, para mantenerla, acomodo las piezas, le doy mantenimiento, juego, pero llega cualquier otra persona, mueve la pieza incorrecta o la correcta para destruirla y me mueve todo. Y de eso se trata la estabilidad emocional. Tenemos muchas situaciones todo el tiempo, por esto la cuestión de la crisis. Pero hay que entender que todas las personas viven en su propio mundo, tienen sus temperamentos y sus emociones contextualizadas a su vida. Es decir, lo que yo hago en mi vida, por ejemplo, a mí mis padres tuvieron problemas, soy hijo de, de, de padres separados tengo este, medias hermanas, tengo familia que también está separada. Entonces, ese tipo de cuestiones son mi antecedente. Y el día que yo llegue a formar una familia, tenga mi pareja, tenga relaciones intrapersonales, todo este contexto va a repercutir para bien o para mal. Realmente hay que quitarnos estas pautas de lo que es bueno y es malo, simplemente son cosas que suceden en la vida y... Estas cosas que me sucedieron en la vida, en la historia familiar, en mi vida personal, van a repercutir y yo tengo que tener la estabilidad para saber cómo manejar las cuestiones. Por mi historia familiar, si yo no lo trabajo, puedo tener problemas para mantener las relaciones, puedo tener problemas para conectar con las personas, para poder abrirme o al contrario, puedo tener, bueno, en el sentido de que me cierro hacia las personas o me abro demasiado y nunca fortalezco realmente una relación sana. No sé si me explico, lo repito nuevamente. Estas partes van tanto a lo positivo y a lo negativo. ¿Por qué? Porque son hacia varios extremos. Existe este positivismo donde está mal y el negativismo donde también está mal, pero llevados al extremo. Es decir, por ejemplo, lo de la, la, la persona que tiene familias y no tiene buenas relaciones. No tener buenas relaciones no solo es, me cerré a que las personas este, me entendieran sino que también me explaye demasiado que no conecto con ninguna persona porque no fortalezco ningún vínculo. Hacia esto va, eh, va hacia estos extremos. o Mucho, mucho o poco, nada. Entonces hay que entender que la estabilidad emocional tiene que estar formada con un equilibrio. No te puedes ir a ninguno de los extremos porque es el problema de, de la inestabilidad que nos hace llevarnos a los extremos y somos hipercríticos en una cuestión y esto es lo que nos desestabiliza y nos hace sentir mal, nos hace tener problemas en las relaciones, en los trabajos, en la vida cotidiana y ahí es donde está el problema, en el momento en que interfiere todo esto con tu vida personal. Y en este juego del Jenga, me gustó mucho la, la, la analogía, hay que tener en cuenta que cada quien tiene su propia torrecita y en esta vida estamos buscando ser lo más tranquilos posibles y el problema de hoy en día es que estamos rodeados de demasiadas cosas y hay que entender que como personas somos un baño súper extraordinario de vivencias. Algo que me gusta mucho de la psicología social es esta parte en la que construye al ser humano como un ser social, lo construye con un antecedente histórico, cultural, económico y hay que entender que somos todo eso, somos la economía, somos la política, la historia la cultura general y sobre todo las creencias personales porque vivimos en un mundo por ejemplo católico pero no somos católicos sin embargo en este mundo donde no somos católicos en lo personal pues nos, nos abruma y nos rodean costumbres y conductas que ya están bañadas en este contexto entonces hay que tener muy en claro eso somos eso el contexto y una vez establecido esto hay que entender que para tener la estabilidad todo ese contexto hay que mantenerlo en un orden no podemos dejarnos ir a los extremos negativos o positivos de cada pequeña piecita del contexto. Religión, gustos personales, comida, cultura, familia, trabajo. Ese tipo de cosas que nos construyen hay que tenerlas en equilibrio. Y bueno, ¿cómo, cómo busco esta estabilidad? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de que no tengo estabilidad? Algo muy clarísimo que se trabaja en terapia, lo, lo vi en varios casos clínicos... Es este síntoma de no saber tener decisiones, de no saber tener criterio para las posturas. Eres hipercrítico y sueles cambiar de opinión con tanta frecuencia que no tienes una estructura sólida de defender tus, tus opiniones o tus ideas. Entonces cualquier pequeña idea llega y te lo tumba, te abruman y te sientes mal porque no, no, no tienes esta estabilidad. Tienes... Esta cuestión, como ya lo dije, es ser hipercrítico, te vas mucho a los extremos negativos y positivos, sueles vivir con miedos a la crítica, tienes una ansiedad generalizada que en lo general no te perturba el día a día, pero hay cuestiones donde está inestabilidad emocional, no te deja ser. Por ejemplo, va, yo tengo mis amigos, tengo mis relaciones en el trabajo, pero cuando quiero tener una relación emocional, trato de compararlas con todas las relaciones que he tenido y tengo, tengo tantas ideas en la cabeza de cómo es una relación, por la pe las películas, la música, mi familia, lo que yo quiero y lo que se idealiza porque por ejemplo está mucho esta parte de que la relación perfecta debe ser así y lo he visto en redes sociales, lo he visto en, la, en los medios de comunicación en general y, y esa es mi idea de relación, entonces ya no compete y no puedo formar ninguna relación, cambio de relación cada que puedo Trato de no tener nada estable, pero también busco algo seguro. Y es esta parte en la que esta, esta mesita del esta mesita donde está el Jenga está todo el tiempo tambaleándose porque está cambiando. Cambio las piezas del Jenga todo el tiempo, no les doy forma, no les doy este sentido. Y es aquí el problema, donde la inestabilidad no me deja vivir con eso. No puedo estar tranquilo al respecto, puedo continuar con todo lo demás. Puedo ir a mi trabajo normal, puedo ver a mi familia ¿Cómo? pero no estoy satisfecho del todo entonces el punto de la vida <ríe> es estar tranquilo al respecto de esto no, no es justo para ti para nadie que no tengas esta estabilidad te la mereces y pues ya estos síntomas hay que hacer un checklist de qué es lo que nos sucede para poder entender qué podemos hacer hay que entender que en el punto en que nosotros veamos que hay algo mal con nuestra vida hay que tener en cuenta que esas experiencias de crisis, de inestabilidad emocional, son un parteaguas, son la pauta para que yo pueda decir, va, es un área de oportunidad para que yo pueda aprender de lo que está sucediendo. Y otra cosa es que hay que entender que esta torre del Yenga siempre va a ser más grande y cada vez va a ser más fácil si le das la atención adecuada. Por ejemplo, el estar midiendo, checando qué es lo que tenemos sensible, qué tema nos mueve, qué tema no nos deja estar tranquilos, bueno, podemos ir trabajando respecto a ello desde nuestra perspectiva porque no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, podemos darle un mejor trabajo, hay personas a las que les toma años en terapia y a las personas que no están en terapia suelen encontrar sus técnicas para tener esta estabilidad porque es un paso muy, bueno, el primero y muy importante, darte tus tiempos. ...darte tus tiempos para preguntarte a ti mismo, oye yo mismo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que pasó en el día para poder trabajar en ello? Y eso es algo muy complicado porque parte de la terapia que la gente dice... ...es que vas a escuchar lo que ya sabes que tienes. Sí, pero es que cuando lo escuchas de otra persona te das cuenta realmente de ello. E incluso si el terapeuta te señala la problemática o te hace noción de la problemática... Tú puedes ignorarla porque es un mecanismo de defensa el tratar de ignorar esta situación. Bloquearte, negarte a la palabra del problema. Por ejemplo, tus padres, tu novio, tu, tus amigos, tu trabajo. Cualquiera de los problemas que te esté dando esta inestabilidad se puede bloquear. De que pones censura, no se escucha. O sea, si la dicen, entra y sale. Y mira, te pasó por un lado. Y aquí es donde sale la pregunta. ¿Por qué... Si mis papás me han dicho toda la vida que me veo mal o que me veo bien, he tenido sus críticas, sus comentarios de mi familia, de mis amigos todo el tiempo, ¿por qué lo leo en internet? ¿Por qué me lo dice tal persona y me quiebro? Lloro, lo tomo a pecho, se me queda y no me deja estar tranquilo, me persigue esa idea todo el día. Esa crítica, esa palabra, ese mensaje que vi en internet, que ni siquiera iba dirigido hacia mí, me movió y no me lo puedo sacar de la cabeza. Bueno... Recordemos que somos seres construidos a partir de una sociedad, de un mundo que nos rodea, del ambiente. Y como personas, pues obviamente, esto es, esto es psicológico-biológico, es, tenemos un temperamento. ¿Y a qué le llamamos temperamento? Bueno, hay que tener en cuenta que es esa parte heredada de la personalidad, ¿sí? Es una cuestión biológica, el temperamento se puede heredar y también se da a partir de las personas que nos criaron. Porque, por ejemplo, esto pasa mucho con los hijos adoptados, de que es que tengo el temperamento de mi padre biológico y no de mis padres adoptivos. O al revés, porque es un, una cuestión que trasciende, es, es muy interesante esta parte en la psicología social, porque el temperamento puede trascender los rasgos biológicos. Entonces, hay que considerar esto, es algo que se hereda de las personas que, que están a cargo de la crianza o del desarrollo del niño. Y pues bueno, ¿qué es el temperamento? Hay que definirlo como nuestra personalidad y la personalidad que reacciona al mundo que nos rodea. Y para estos temperamentos pues tenemos cuatro, que es el flemático, el sanguíneo, melancólico y colérico, cada uno con sus respectivas características, por así decirlo. Hay que recordar que que esas son teorías de la personalidad, esto tiene su base científica, tiene su, su respaldo, sin embargo no son reglas como lo que se dice en el horóscopo de que pues, puede encajar a tu personalidad porque son cuestiones muy genéricas, pero obviamente este, puede ser más una coincidencia, sin embargo hay, hay patrones que se repiten porque somos un chingo de personas y obviamente esto va a encajar. Sin embargo los temperamentos sí tienen un poquito más de, de, esta, de este tipo de, de congruencia hacia hacia las teorías de la personalidad, entonces hay que considerar que habrá un temperamento representativo uno que resalta más de los otros, sin embargo podemos tener el temperamento colérico pero con rasgos melancólicos y es una combinación que fortalece la personalidad, son características de la persona no es una regla inmutable porque incluso el temperamento se ajusta al medio que nos rodea, y obviamente se puede modificar con las vivencias. Esto es normalmente a través de un trauma, un shock que nos hace cambiar nuestra respuesta hacia hasta ciertas cosas, porque segu seguimos siendo una construcción todos los días. Entonces, ¿qué tiene que ver el temperamento con la estabilidad? Bueno, el temperamento da pie a las emociones. ¿Cómo da pie a las emociones? La emoción es la respuesta biológica, psicológica. ¿Qué tenemos ante las situaciones? ¿Ocurre un choque? ¿Nuestro temperamento es melancólico? Nuestra primera respuesta va a ser de impacto, de tristeza por la persona que sufrió el choque. Nuestra parte colérica podría responder con una emoción de enojo porque la gente es incompetente. Acudimos a la crítica, a las agresiones, porque va de acuerdo a nuestro temperamento. Entonces... Nuestra estabilidad emocional eh, se va a definir a partir de nuestra reacción a lo que nos rodea. Podemos tener una inestabilidad por emociones negativas o positivas. ¿A qué nos referimos con emociones negativas y positivas? ¿Te preguntas? Pues va, la alegría es una, es una emoción positiva, la tristeza suele ser una emoción negativa. Negativo y positivo no es lo mismo que bueno y malo, ¿ok? No existe bueno y malo en, este, en, este, en esta parte, no, no hay que casarnos con que estar tristes es estar mal, no, estar triste es estar bien, solo que es una parte negativa porque es lo opuesto, o sea, tiene que haber un positivo y un negativo, algo opuesto a lo que se está trabajando, entonces, si una parte es negativa, pues la contraria es, es positiva, ¿sí? Ok, entonces... Responder a estas cuestiones es lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace seres no importantes o especiales, pero sí que nos define, nos define nuestra respuesta emocional a esto que está definida o caracterizada por nuestro temperamento y cuando ocurren estas inestabilidades es porque nos fuimos a una parte muy hipercrítica de una de las dos posturas, la tristeza no se quedó en tristeza se fue a depresión, se fue a un sentimiento mucho más intenso y no nos deja estar dentro de la normalidad, de la estabilidad que necesitamos para nuestro día a día. Y nos, nos encasillamos, nos encajamos y esta inestabilidad va a perdurar porque no lo trabajamos, no le damos voz y razón a estas emociones. Hay que expresarlas debidamente, el hablar cura dentro de la terapia, y nada como el hablar, el expresar tus situaciones para que puedas salir adelante de lo que sea que te esté sucediendo, bueno o malo. Aquí vamos con el ejemplo, que me encanta este ejemplo, de la positividad negativa. Como lo es, por ejemplo, algunos actores, influencers, creadores de contenido en, en redes sociales que ven el llorar, el estar triste, el estar mal, entre comillas, como algo horrible, como algo que se debe evitar a toda costa. Dentro de la psicología social se revisa mucho, por ejemplo, que la cultura americana está basada en esta realidad de evadir el dolor, evadir las emociones tristes, emociones pesadas, emociones negativas, porque solo se debe estar feliz. La película Intensamente es la perfecta reflexión de esto, que la tristeza es necesaria. Necesitamos la tristeza, el enojo, la ira, el desagrado, el el miedo, la depresión para poder canalizar estas cuestiones, pero hay que saber darle su lugar para que no nos desestabilicen a tal punto que no podamos trabajar, no podamos dormir, no podamos comer y encontrar un equilibrio en esto. ¿Cómo? Dándole voz y voto a cada uno de los sentimientos. Hay que recordar que nuestra respuesta a estas situaciones y en terapia se ve el fortalecimiento de las herramientas a las respuestas de... La vida cotidiana nos hace más fuertes o más vulnerables a situaciones de crisis, de ansiedad, de depresión, y nos hace fortalecer estas áreas. Por eso es importante darle su lugar. ¿Y qué ganamos con darle lugar a estas situaciones? ¿Cómo le puedo dar lugar a estas situaciones? Aquí es algo que muchos psicólogos suenan como relojito diciendo, bueno, en general las personas de, del sector salud, de que tenemos que hacer ejercicio y cuidar nuestra salud. ¿Por qué? porque esto me va a ayudar a tener una estabilidad emocional, te lo explico, cuando hacemos ejercicio muchas veces encontramos motivación a partir de, la, de las emociones que sentimos, gente que practica artes marciales, box, taekwondo, etcétera, que simplemente le pega al costal de box, no, no, no más pegarle, o sea, saber pegarle, pueden canalizar todas esas emociones de una manera muy sana y puedes descargar las, las emociones en un lugar y en un espacio adecuado para este desarrollo otra de las partes que pues es importante pues es esta parte de dedicarnos tiempo de calidad o sea dedicarte tiempo porque por ejemplo yo durante mucho tiempo era que me estaba acostado en la cama escuchaba música veía series pero en terapia me hicieron la pregunta ¿y lo disfrutas? de todo eso que viste de todo eso que hiciste ¿lo, lo disfrutaste? ¿lo entendiste? Y yo decía, pues te puedo platicar lo que vi. Y me dijo, sí, puedes platicarme lo que hiciste, pero ¿lo sentiste? Y aquí es donde entendí lo que es de verdad dedicarte tiempo para ti. Por ejemplo, algo que ya hago como actividad de amor propio, aparte de ir a la terapia, es esta parte donde me pongo música, sonidos de lluvia, de agua, de, de marecito, y me pongo a pensar, viendo la ventana, viendo mi punto del cuarto cerrando los ojos, no durmiendo, o sea, sintiendo mi cuerpo, si me siento mal, si me siento cansado, qué es lo que he pasado y en ese tiempo que me dedico a mí, o sea, que no me pongo a hacer una actividad por hacerla, por obligación, me doy cuenta de, de quién soy, de cómo me siento e interiorizo muchos de mis sentimientos, e incluso cuando me meto a bañar que no traigo prisa, o sea que no tengo ningún compromiso o que lo tengo prometo y el tiempo de, de bañarme tranquilo, relajado, platico conmigo, cuando me estoy cambiando con tiempo, a mi ritmo, sin estar a las carreras, platico conmigo y inicio esta conversación de hola Oscar ¿cómo estás? me platico, me pregunto, me, me hablo de lo que sucedió en mi vida, en mi día y, y me autocontesto Cosas que, que hacemos así en automático, de que, bueno, pasó este pedo, pues voy a hacer esto. Pero no, o sea, cuando me lo platico con tiempo, con interés, me doy cuenta de que así puedo interiorizar mucho mejor y tener respuestas. Esa es una técnica para generar herramientas de respuesta a las conversaciones. Nos pasa a todos que después de una pelea, o nos imaginamos situaciones, peleas imaginarias, y tenemos los diálogos perfectos, y si llega a pasar una situación... Ni de pedo vamos a decir eso. Entonces, si de verdad nos tomamos el tiempo para analizar el cómo vamos a responder, si generamos más palabras, más conexiones rápidas en, entre nosotros mismos, vamos a poder ser más, más conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a hablar más con congruencia. Y otra parte de esta estabilidad es, por ejemplo, dejar de escuchar música violenta series violentas, películas violentas, cosas violentas y agresivas. ¿A qué me refiero con violentas y agresivas? En el sentido en que son demasiado intensas tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, ver estas películas donde están los héroes y todo el tiempo triunfan a pesar de la adversidad, cansa, cansa y aburre. Cuando escuchas todo el tiempo cosas tristes que repites mil veces en una peda la canción de la gata bajo la lluvia de verdad interiorizamos y normalizamos tanto ese dolor que son canciones tan emocionalmente poderosas que de verdad cuando estás mal te hacen sentir mal pero cuando estás bien o buscas estar bien ese tipo de mensajes que repites una y otra y otra y otra vez se quedan muy adentro de ti y normalizas el estar bien algo que pues a raíz de una experiencia personal ahorita con un un conocido, bueno, amigo cercano, con un intento de privarse de la vida, eh, me di cuenta de que tengo demasiadas, demasiados memes y stickers de, de suicidio, o de muerte, o de ese tipo de temas, y es como, por, o sea, de, ni los uso, ni los uso y la gente los crea, y tampoco los usa, tengo amigos que tienen así su galería llena, y digo, ¿por qué nos seguimos abrumando de esta cuestión?, Desvalorizamos el hecho de cuando alguien está realmente mal. Menospreciamos el momento o gastamos el chiste como quien diría para las personas que realmente se sientan así. Porque ojo, la psicología dice que los accidentes no ocurren. Y en esta inestabilidad emocional nada pasa por accidente. En el psicoanálisis nada pasa por accidente. Todo tiene una intención del inconsciente. Somos inconscientes de ello. Por ejemplo, si sí, puede ser chistoso un meme 2D de la muerte, de los amigos, de la crisis, de lo que sea, pero al final tiene un trasfondo, tiene una intención porque te detuviste a guardarlo, te, estu te detuviste a leerlo varias veces, entonces creo que, o al menos yo no lo haré, El estar compartiendo tantos chistes que podrían reflejar la realidad de una sola persona, los compartir en el momento en que realmente me sienta así, porque el humor también te ayuda a lidiar con esto pero hay un punto en el que mis 10 memes son de, mi, de problemas económicos que tengo, entonces sí los tengo, pero los gasto tanto el chiste que en el momento en que algún amigo me pregunté que oye, pues cómo no, no pues ando muy mal económicamente, o sea, de que no manches, no me lo imaginaba, o sea, lo compartí, abrumé al mundo sobre ello porque estoy preocupado por eso y, y no encuentro respuesta y la gente se burla de eso en lugar de tener empatía hacia el tema, y aquí es donde viene el último acto de, de qué podríamos hacer sobre esta estabilidad, bueno, para buscar esta estabilidad, pues esta autoexploración, donde debemos encontrar el por qué hacemos. Por ejemplo, esto que comparto de los memes, que, es en, que de verdad me siento así, de verdad me siento tan mal y tan miserable que lo tengo que estar compartiendo en todas partes para que la gente lo vea y, y se compadezca un poquito de mí o para que encuentre a alguien que se identifica con esa misma situación y decir, va, me siento así. Entonces, <ríe> es todo este contexto, es todo este rollo, nos podemos ir desde los temperamentos, desde la crianza, desde cómo nos desarrollamos, de cómo somos seres sociales, cómo es, que nos, cómo es que estamos construidos para saber por qué tenemos esta inestabilidad. Por eso es súper recomendado ir a terapia, ahí puedes explorar acerca de por qué se te mueve tanto, porque las marchas te mueven tanto y te hacen sentir tan mal, tan identificado, tan triste, tan enojado. Ahí podrías abordar todo esto. Y es importante darnos este espacio. Recuerden, y la terapia es un acto de amor propio. Ya por último, para cerrar y para dejarlos ir de mi voz, del tema, hay que tener en claro cuáles van a ser los beneficios de hacer todo esto de la, de la inteligencia emocional. Bueno, no, no, es una parte de inteligencia emocional. Luego hablaremos otra vez de inteligencia y de crisis porque vamos centrados hacia la estabilidad. Hay que buscar esta estabilidad. ¿Y qué ganamos con, con hacer todo esto? Ganamos muchas libertades en cuanto a nuestra persona, básicamente porque el tener esta inestabilidad emocional, el tener tantos cambios, el no tener algo bien dentro de nosotros hablando emocionalmente, pues no nos permite el ser nosotros mismos, el no poder expresarnos sin sentir culpa, sin sentirnos juzgados, sin sentirnos criticados y teniendo esta fortaleza, esta herramienta trabajada y saber que tenemos esta estabilidad, pues vamos a empezar a expresarnos más congruentemente a nuestra persona y vamos a poder sostener mucho más ideas y criterios que tenemos respecto a lo que nos rodea. Fíjense que esta parte está también muy comparada, por así decirlo, con... Con la baja autoestima porque normalmente cuando tenemos baja autoestima pues hay una inestabilidad emocional que nos rodea y que está fortalecida más que nada pues basada en la crítica que, que se nos da desde niños. Y en este punto pues también empezamos a tener mucha más comodidad en el sentido de cómo nos vemos, cómo nos sentimos y sabemos que quienes somos en este momento es una versión que nos satisface a nivel transpersonal. Y pues sí, como esta parte de vestirnos cómodos, de sentirnos cómodos en diferentes áreas. Por ejemplo, hay personas que sí se cohiben mucho en esta parte de no voy a salir porque no estoy listo para recibir la crítica ajena. No puedo comer a gusto sin que esté, esté pensando en esta parte de qué es lo que están diciendo los demás de mí. Y son ideas súper ansiosas que pues nos llenan, nos abruman y es muy común que esto pase. Otra perspectiva muy buena de esta estabilidad emocional es... El poder marcar límites hacia los demás porque tenemos más seguridad y estamos más centrados en nosotros y sabemos decirle a las personas basta o decirles ya no cuando suelen ser personas agresivas, abusivas, dominantes, abrumadoras y podemos marcar más estos límites de una forma más sana, tener más seguridad en nosotros sin decir vaya o sea siento culpa de poder tener que le... De... perdón, de poder tener... ...que poner límites con las demás personas. Y también pues esta parte así como poner límites... ...el alejarnos, el marcar distancias... ...con personas y familia, por ejemplo... ...para mí es algo muy difícil a veces... ...el tener que decirle a mis hermanas... ...que no, que no quiero algo... ...que no me siento a gusto con algo... ...cuando ellas quieren pasar tiempo conmigo... ...cuando quieren hablar acerca de un tema... ...y esto pasa también con amigos... ...con amigos no, no en lo personal me afecta... ...pero con familia sí... ...y es más que nada en estos momentos... En los que me siento inseguro... Me siento inestable... Y a todos nos pasa esta parte... Donde no sabemos cómo decirle que no a las personas... Sin cargar emocionalmente... Con el hecho de que les dijimos que no... Que les pusimos unas limitantes... Y nos imaginamos todos estos escenarios... Donde... Pues sí... Estamos haciendo algo malo entre comillas... Pero también no es malo que pongas estos límites... Y que marques la distancia... Así que sí... Todas estas situaciones de inestabilidad, <ríe> donde estamos en busca de, de esta parte de, de, de tener una salud, de tener algo propio, de mantener algo estable, es algo muy complicado y muy difícil, pero se puede lograr y yo sé que tú lo puedes lograr, se lo puedes compartir a otra persona e incluso... Ayudarla a que se fortalezca en ese sentido... Darle... Compartir tu experiencia... Tu opinión al respecto... qué es lo que tú sueles hacer... Para encontrar... Esta estabilidad... Donde siempre... O sea... Ya la trabajaste... La puedes trabajar... El día lunes... Pero para el día viernes... Se presenta otra situación... Y la reflexión del juego del Jenga... No... No puedes estar esperando... Que todas las situaciones... Sean iguales... Y también... Si un día... Pues te pasó esta situación mala en la siguiente ocasión puede ser peor, puede ser mejor y tu respuesta también puede variar y también se vale, también se vale que no sepas responder a estas situaciones, pero recuerda darte los espacios para revisarte, para ver cómo estás tú como persona, cómo te afecta y cómo trabajar al respecto, porque no podemos dejar esto y ser irresponsables emocionalmente en este tipo de cosas, porque no podemos controlar lo que otras personas hagan o lo que otras personas piensen o digan, sin embargo sí podemos trabajar en nosotros entonces te dejo esto este podcast para que lo revises puedes escucharlo las veces que necesites recuerda que estamos en diferentes plataformas y sobre todo que tenemos página en instagram donde puedes compartir y leer lo que publicamos opinar dar tus comentarios te agradecería mucho si se lo compartes a un par de personas como cadenita de facebook de whatsapp de gmail no sé <risa> Te lo agradezco, te deseo que tengas un excelente día. Y desde acá, desde esta parte del mundo, México, te mando un abrazo donde sea que estés. Nos vemos.